0: Tudo bem com vocês? Todo mundo já conhece a história da melhor primeira volta de todos os tempos da Fórmula 1 Mas vocês sabem qual foi a melhor primeira volta e meia da história? O Grande Prêmio do Canadá de 1993. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio do Canadá de 1993 era a sétima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 13 de junho de 1993, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Os bastidores da Fórmula 1 viviam uma fase bem turbulenta ali naquele momento, em 1993. Vinha rolando ali naquele início de 1993 uma pressão por parte da FISA para fazer grandes mudanças no regulamento técnico para 1994. Mudanças que boa parte das equipes do Grid, eram contra. E ali naquela semana do Grande Prêmio do Canadá, mais especificamente no dia 10 de junho de 1993, um passo muito importante para a história do automobilismo era dado. Era definida ali a fusão entre a FISA e a FIA, o que dava mais força ainda para o Max Mosley, que até então era o presidente da FISA, conseguir concretizar os seus planos. E dentre as principais intenções do Max Mosley, ali junto com o Bernie Ecclestone e com Gian Riba Ribalestre, era o banimento dos controles eletrônicos que tinham sido implementados nos carros ali no início dos anos 90, a partir da temporada de 1994. Como a maior parte das equipes já vinha implementando os controles eletrônicos ali em 1993, e vinha trabalhando muito em cima do desenvolvimento desses controles, boa parte das equipes, puxadas por Ron Dennis, o chefe de equipe da McLaren, e o Frank Williams, o dono da Williams, estavam fazendo um movimento contra essas mudanças propostas pelo Max Mosley. E ali no Grande Prêmio do Canadá de 1993, a FISA faz uma retaliação em cima das equipes. Técnicos da FISA fazem inspeção em todos os carros ali em Montreal e notificam praticamente todas as equipes do GRID dizendo que os carros estavam ilegais por conta da suspensão ativa e do controle de tração. Segundo os técnicos, a suspensão ativa acabava deixando componentes aerodinâmicos do carro móveis, o que era proibido por regulamento. A argumentação dos técnicos era que, quando a suspensão ativa levantava ou baixava carro na pista conforme a necessidade alterava os ângulos de ataque das asas. E que o controle de tração implementado nos carros tirava do piloto parte da responsabilidade de controlar o movimento do carro. Então houve uma ameaça de até nem acontecer o Grande Prêmio do Canadá de 93. Por essa lógica, apenas uma equipe estaria dentro do regulamento. E se eu não me engano, era a Lola. Mas é lógico que a FISA não queria impedir as equipes de correr. O que o Max Mosley fazia ali era uma pressão para que os chefes de equipe aceitassem as mudanças para o novo regulamento. É basicamente aquela troca de favores, que a gente já conhece bem. Eu identifiquei uma regularidade no teu carro, mas se tu assinar a mudança do regulamento que eu estou propondo, a gente deixa por assim. Basicamente era isso. Aquela famosa frase a vida imita a arte é uma das frases mais certas já ditas na humanidade. E o Ron estava maluco com tudo isso que estava acontecendo. E falou abertamente em uma entrevista ali no Canadá, que o que iria acontecer na realidade é que se gastaria muito dinheiro para se desenvolver novos conceitos, que dariam origem a novas interpretações, que por sua vez daria origem a novos desenvolvimentos, que exigiriam ainda mais dinheiro. A vida é Imita a arte. E no campeonato mundial de Fórmula 1, pessoal, de 1993, ali quando chegávamos à sétima etapa, algo de certa forma estranho vinha acontecendo. Antes da temporada de 1993 começar, a grande maioria do público acreditava que o francês Alain Prost, a bordo da Williams FW15, venceria todas as provas do campeonato. Se não vencesse todas, perderia uma ou duas ou três por conta de alguns problemas com o carro ou de alguns imprevistos, mas era praticamente certo que o francês, com todo o seu talento, que todo mundo já conhecia, dentro do melhor carro que já tinha entrado nas pistas da Fórmula 1 até então, bateria facilmente o recorde de vitórias dentro de uma mesma temporada. Só que seis etapas já tinham sido disputadas até ali, e das seis etapas, o francês só tinha vencido três, e ocupava a segunda posição no Mundial de Pilotos, cinco pontos atrás do brasileiro Ayrton Senna, da McLaren, que tinha vencido as outras três corridas disputadas. E o francês já começava a viver um clima meio pesado, já começava a se Isolada a imprensa dava entrevistas só para alguns jornalistas selecionados e vinha sofrendo fortes críticas, principalmente porque ele vinha cometendo alguns erros que não eram comuns, como a rodada na chuva em Interlagos, os erros de estratégia em Donington Park, a queima de largada no Grande Prêmio de Mônaco, e parecia se desenhar ali naquele momento uma disputa inesperada pelo título mundial, já que todos sabiam que a diferença de desempenho entre o carro da Williams e o carro da McLaren era grande, e o Grande Prêmio do Canadá seria de extrema importância para o francês Prost, mostrar um bom desempenho, buscar um bom resultado, e se firmar de vez no campeonato, como o favorito, posto que, segundo a maioria, ele deveria ter ocupado desde o início do ano. Já o Senna firmava, a partir do Grande Prêmio do Canadá de 1993, a sétima etapa da temporada, o seu contrato definitivo com a equipe inglesa até o final do ano. Até então ele vinha assinando o contrato corrida a corrida. E já passava a circular no paddock um papo com a possibilidade do Senna ir para Ferrari em 1994. O Senna tinha uma amizade com o engenheiro John Barnard e o Jean Todd, que vinha assumindo a equipe para fazer uma renovação a partir dali, gostava muito do Senna e sabia que um dos sonhos do Senna na Fórmula 1. Era pilotar pela escuderia italiana Só que também já se sabia que o Senna Vinha tendo conversas com o Frank Williams Conversas escondidas Pra desenrolar ali com o Frank Uma possibilidade do Senna ir para o Williams em 94, o que era realmente O desejo do brasileiro ali naquele momento E nos treinos classificatórios Pro grande prêmio do Canadá de 93 A maioria dos tempos que definiram O grid de largada foram marcados ainda No treino da sexta-feira, no sábado fez um calor Absurdo e poucos pilotos conseguiram melhorar o tempo que tinham feito no dia anterior. E o Prost fazia ali a sua sétima pole position na sétima corrida da temporada. Sete etapas disputadas, sete pole positions. Eram o recorde de poles conquistadas em início da temporada até então. O companheiro do Prost na Williams, o inglês Damon Hill ficou com a segunda posição, fechando a primeira fila. Na segunda fila nós tínhamos os dois carros da Benetton, com o alemão Michael Schumacher em terceiro e o italiano Ricardo Patrese em quarto. Na terceira fila, as duas Ferraris, com o austríaco Gerhard Berger em quinto e o francês Jean Lézy em Sexto. Tá, mas e o Senna? Onde estava o Senna no grid de largada? O carro da McLaren não conseguia ter bom desempenho ali no circuito Gilles Villeneuve. O circuito Gilles Villeneuve é um circuito de alta, um circuito de pé embaixo praticamente 80% do tempo, e aquele motor Ford da Ferrari era o mais fraco dos carros ali da frente. O Senna com a McLaren classificou apenas na oitava posição, ao lado do inglês Martin Brundle da Ligier, que classificou em sétimo. A Ligier que corria com um motor Renault V10. Também era um motor melhor do que o Ford V8 da McLaren. O Michael Andretti o companheiro do Senna da McLaren classificou na 12ª posição. O Senna não largava em uma posição tão atrás em um grid de largada, abaixo da 7 posição no grid, desde o Grande Prêmio da Áustria de 1985, onde o Senna teve problemas nos treinos e acabou ficando na 14ª posição. Do Grande Prêmio da Áustria de 85 até o Grande Prêmio do Canadá de 93, o Senna sempre largou pelo menos entre os 7 primeiros. Os outros dois brasileiros que integravam o grid da Fórmula 1 ali em 93, o Rubens Barrichello da Jordan, right back. E o Christian Fittipaldi da Minardi Alinharam na 14 a posição e na 17 a posição Rubens Barrichello em 14 o Christian Fittipaldi em 17 o Com um desempenho bem complicado do carro da McLaren Ali em Montreal Sabendo que a potência do motor Era um fator de extrema importância para conseguir buscar uma boa performance E que todos os carros que estavam ali ao redor Tinham um melhor motor do que o Ford da McLaren Seria possível o Senna conseguir evoluir no pelotão? E mostrar alguma boa performance? dentro de um grande prêmio que se desenhava bem complicado? Isso nós veríamos em pouco tempo, logo após a largada para as 69 voltas do grande prêmio do Canadá de 1993. O Damon Hill larga bem e toma a primeira posição do Prost, antes da primeira freada. Mas quem larga bem demais é o Senna, que sai da oitava posição e pula para a sexta posição, ainda na primeira curva, e logo em seguida fica lado a lado com o Patrese brigando pelo quinto posto, até passar pelo italiano logo após a curva 3. E ainda na primeira volta, na volta, o Senna faz uma manobra espetacular para cima do Alesi, colocando o carro pelo lado de fora no Harfin, o ponto mais travado do circuito, e batendo roda com o francês na sequência da primeira volta, até tomar a frente da Ferrari e assumir a quarta posição. Na passagem pela primeira volta, nós tínhamos Damon Hill em primeiro, com Alan Prost em segundo, Gerhard Berger em terceiro. Ayrton Senna em quarto, Jean Alesi em quinto e Ricardo Patrese em sexto. Só que logo na sequência, novamente na chegada do Herfin, o Senna, dessa vez utilizando o lado interno da pista, passa também pelo Berger e sobe para a terceira posição. Se a oitava posição no grid de largada era considerado um dos grandes problemas para o Senna conseguir buscar uma boa posição na pista e fazer uma boa performance, em uma volta e meia o Senna já tinha eliminado esse problema. Agora na frente dele, ele só tinha os dois carros da Williams, o que seria um cenário normal pro Senna naquele campeonato. Passando das 5 voltas de corrida, o Alan Prost passa pelo Damon Hill e assume a ponta. E aí nós tínhamos Prost, Hill, Senna, Berger e Schumacher. Mas logo na sequência o Schumacher passa pelo Berger. E aí o alemão vai para quarto. Rendia muito bem também o Schumacher ali naquele início. Depois de ter perdido posições na largada, vinha se recuperando muito rápido. Chegando nas 10 voltas de corrida, o Senna começava a se aproximar do Damon Hill. A diferença é que tinha sido de quase 5 segundos pros dois, agora caía para menos de 2 segundos. Logo na sequência, na volta... Da volta 12, o Rubens Barrichello abandona a corrida com problemas elétricos na sua Jordan. Ocupava a 12ª posição o Rubinho ali naquele momento, em que abandonava o Grande Prêmio do Canadá de 93. E pouco tempo depois, quem já estava na 12ª posição na corrida era o Christian Fittipaldi, que ia evoluindo muito bem na pista com a sua Minardi. Passando da volta 15, o Senna mantinha a aproximação ao Damon Hill, enquanto o Prost ia abrindo na liderança. E as Ferraris iam batendo roda na pista. Briga muito boa entre o Berger e o Alesi nesse ponto da corrida, com o Alesi passando pelo Berger. Na volta 20 de corrida nós tínhamos Prost, Hill, Senna, Schumacher, Alesi e Berger, nas seis primeiras posições. O Patrese e o Brandon vinham logo atrás, em sétimo e oitavo, brigando para entrar na zona de pontuação. E o Christian Fittipaldi vinha mais atrás, brigando com o Eric Comas, da La Russie, pela décima primeira posição na corrida. Chegando na volta 25, o motor da Ferrari do Alesi vai pro espaço, e o francês abandona a prova. Enquanto isso, Prost, lá na frente, ia fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida, e o Rio e o Senna se mantinham próximos. Quando tinha pista livre, o Rio conseguia abrir uma distância em relação ao Senna, mas quando eles pegavam retardatários, o que era frequente, o Senna conseguia descontar bastante essa diferença. O Rio se enrolava demais para ultrapassar os retardatários, enquanto o Senna se livrava muito rápido. E outro cara que vinha impressionando muito, ainda na pista, com um ritmo muito forte, era Michael Schumacher. Quando chegávamos a 30 voltas de corrida, volta a volta, o Schumacher ia se aproximando do Senna e do Rio, e é exatamente Michael Schumacher, dos pilotos ali da frente, o primeiro a parar para fazer uma troca de pneus. Logo em seguida, para o Damon Hill. E na parada do Damon Hill, a Williams faz uma troca muito ruim. O inglês fica mais de 16 segundos parado nos boxes. E o Hill acaba retornando para a pista na quarta posição, atrás do Mikael Schumacher, que já tinha feito a sua troca de pneus. Logo em seguida, o Senna entra nos boxes, e a McLaren faz um trabalho perfeito, com pouco mais de 5 segundos. O Senna retorna para a pista ainda na segunda posição, à frente do Schumacher do Damon Hill. Um detalhe interessante é que no meio dessas trocas de pneus que vinham acontecendo ali, a Ferrari fazendo a troca de pneus do Berger batia ali o recorde de tempo em um pitstop na Fórmula 1 até então, com um tempo total de parada de 5 segundos e 5 centésimos. E era um absurdo de rápido isso naquela época. Nos últimos anos com esse tempo, daria para fazer uns dois pitstops e meio. Algumas voltas depois para também o francês Alain Prost. E a Williams faz mais uma vez um trabalho ruim numa troca, mas não ruim o suficiente pro próximo Perder a liderança da corrida, ele tinha criado uma folga muito grande na frente antes de fazer a sua parada. Após todos pararem, chegando na volta 35 de corrida, nós tínhamos o Prost em primeiro, com mais de 10 segundos de vantagem para o Senna, que tinha pouco mais de 3 segundos de vantagem para o Schumacher, que tinha mais de 5 segundos de vantagem para o Damon Hill. E aí nós tínhamos uma sequência de voltas mais rápidas entre o Prost, o Senna e o Schumacher. A cada passagem pela linha de chegada, um ia tirando a volta mais rápida do outro. Os três primeiros impondo um ritmo muito. forte Ali naquela parte da frente da corrida, e parecia definitivamente uma competição de velocidade entre os três. Chegando nas 40 voltas de corrida, nós tínhamos Prost, Senna, Schumacher, Hill, Patrese e Berger nas seis primeiras posições, e o Christian Fittipaldi seguia ali em 11 primeiro, fazendo uma estratégia de não parar para fazer troca de pneus. Nesse momento, Prost tinha 8 segundos de vantagem para o Senna, Senna tinha conseguido reduzir um pouco aquela diferença, e o Senna, por sua vez, tinha 5 segundos de vantagem para o Schumacher, também tinha conseguido abrir um pouco em relação ao alemão. A partir daí as coisas se mantêm assim por um bom tempo, e os pilotos da frente iam tendo muito trabalho com a quantidade de retardatários que eles tinham que ultrapassar. Pouco a pouco apareciam filas de carros que eles iam dando volta, e as diferenças entre eles iam oscilando conforme o trabalho que cada um passava para se livrar desses retardatários, mas sem ameaçar a posição um do outro, sempre mantendo uma distância segura entre todos. Passando da volta 55 de corrida, o Schumacher começava a se aproximar muito do Senna, reduzia ali a diferença para menos de 2 segundos, era visível que rendia muito bem. Tem um o alemão dentro da sua Benetton ali naquele momento da prova. Ele parecia estar com o carro muito mais inteiro do que a McLaren do Senna. Em questão de duas voltas depois, o Schumacher já estava colado na traseira da McLaren do Senna e começava a fazer ataques para tentar uma ultrapassagem. E o Senna queria segurar essa segunda posição, pois, mesmo com a vitória do Prost, um segundo lugar para o Senna ali no Canadá mantinha o Senna na liderança do Mundial um ponto na frente do francês, mas na volta 62 de corrida, faltando pouco mais de cinco voltas pro fim do Grande Prêmio do Canadá, a McLaren do Senna tem problemas elétricos. O carro praticamente apaga na pista, o Schumacher, que vinha logo atrás do brasileiro, chega a tocar no Senna, os dois chegam a bater roda, quando o Schumacher foi fazer a ultrapassagem no Senna, que ficou lento repentinamente, foi pego meio que de susto o alemão ali, e era fim de prova pro brasileiro no Grande Prêmio do Canadá de 93. E aí nós percorremos as voltas finais da corrida, corrida para fechar as 69 voltas totais com Alain Prost na primeira posição, Michael Schumacher em segundo e Damon Hill em terceiro. Era a 48ª vitória do francês em sua carreira e o resultado que colocava o Prost na ponta na tabela do Mundial de 1993, para não perder mais no decorrer de todo o ano. O Senna mesmo disse, após a corrida, que considerando as circunstâncias da temporada, isso já era esperado. Se não fosse ali no Canadá, seria uma corrida depois ou duas corridas depois, mas que o Prost iria a ponta do campeonato, e isso já era certo. O Christian Fittipaldi, com a sua Minardi, foi o único brasileiro a completar o grande prêmio do Canadá de 93, cruzando a linha de chegada em uma ótima nona posição. Mais um bom desempenho do Christian Fittipaldi ali naquele início de temporada, em 1993. Pro Senna, era ali o fim da disputa direta pela primeira posição de um campeonato mundial de Fórmula 1, com o seu maior rival nas pistas, o francês Alain Prost. A partir dali, o Senna teria uma série de resultados ruins na sequência de 1993, inclusive teve mais uns quantos abandonos, e o brasileiro só voltaria a subir novamente no pódio nas últimas duas etapas da temporada, com as vitórias no Japão e na Austrália, que eu já fiz episódio no canal, das duas corridas mas o que fica desse grande prêmio do Canadá é a bela performance que o Senna conseguiu fazer, andando a maior parte do tempo ali na terceira, na segunda posição da corrida, brigando com a Williams na pista, com um carro que pela lógica, ali naquele circuito era pra estar tá andando lá de sexto pra trás E claro, aquela bela Largada, saindo da oitava Posição, tendo à sua frente sete Carros com motores melhores do que o seu Em um circuito onde o motor era Muito importante pra conseguir bom desempenho E em uma volta e meia o Senna saía da oitava posição pra pular Pra terceira. Lógico que Não chega nem perto, na minha opinião Daquela primeira volta que o Senna Tinha feito algumas corridas antes Em Donington Park. E com certeza deve Ficar atrás de algumas quantas primeiras as voltas e meia que alguns outros pilotos fizeram no decorrer da história da Fórmula 1, que vocês podem até citar aí nos comentários pra gente procurar e assistir. Mas que foi uma das mais belas despedidas de disputa por campeonato na história da Fórmula 1? Ah, isso eu tenho certeza que foi. Em 1993, enquanto Senna e Prost faziam seus últimos duelos dentro das pistas da Fórmula 1, era lançado o álbum Human Wheels, 12º álbum de estúdio do John Mellencamp, ou John Cougar Mellencamp, um álbum que distoa um pouco dos trabalhos anteriores do John Mellencamp, mas que mantém ainda aquela pegada folk, aquela pegada country junto com o rock, que sempre esteve presente nas composições do John Mellencamp. Na minha opinião, é um álbum mais moderno do que os trabalhos anteriores, mas ainda mantendo aquela pegada raiz dos primeiros trabalhos do John Cougar. Sem contar que, na minha opinião, dos caras que fazem aquela mistura de rock, folk e country, o John Mellencamp, sem sombra de dúvidas, é o meu preferido. Então, para encerrar o episódio de hoje, eu vou rodar aqui a faixa título do álbum. Human Wheels Se liguem aí no som do John Mellencamp
1: O bom e velho rock'n'roll Rima com chuveiro Entra noite e madrugada Eu quase enlouqueço Eu volto a ouvir de escala Eu vejo uma banda Stop.
0: Por hoje é isso aí pessoal. Se curtiu o nosso conteúdo por aqui, dá uma passada também no nosso canal no YouTube, youtubecom é youtube.com.br rockandrace para você curtir também os nossos episódios em vídeo. E para me seguir nas redes sociais é só procurar aí no Twitter ou Instagram cris 8 silvestre que eu tô por lá também. Valeu pela parceria e pela audiência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais
1: que eu penso Começo a ouvir Acordes, escala.